1: Esto es Creepy en Español, un podcast dedicado a compartir las creepy pastas y leyendas urbanas más famosas e inquietantes del mundo. Tú serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción, ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. El experimento ruso del sueño Narrado por Ginette Zavala
2: A finales de la década de 1940, en Rusia, se inició un experimento relacionado al sueño, donde científicos pretendían mantener despiertas a cinco personas durante 15 días, usando un estimulante experimental a base de gas. Los sujetos de prueba fueron seleccionados por ser enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. El experimento se hizo en un ambiente controlado y aislado para evitar tener altas concentraciones de gas, ya que podía ser muy tóxico e incluso provocar la muerte. Para vigilar a los cinco sujetos de estudio, se utilizaron micrófonos y pequeñas mirillas para poder observar el interior de la habitación, ya que la vigilancia a base de cámaras todavía no era una opción en los años 40. La habitación estaba provista de libros, catres para dormir, agua, inodoros y suficiente comida deshidratada para que los sujetos sobrevivieran por un mes. Todo estuvo bien durante los primeros cinco días, por lo que los científicos decidieron prolongar el experimento, diciéndoles a las personas que si resistían más de 15 días sin dormir, serían liberados todas sus actividades fueron monitoreadas y los científicos descubrieron que al paso de los días, las conversaciones de los sujetos comenzaban a convertirse en anécdotas cada vez más oscuras. Después de siete días, las cosas comenzaron a cambiar. Los sujetos comenzaron a sufrir una paranoia severa. Primero, Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrar alternativamente a los micrófonos y dirigirse a las mirillas de vidrio. Extrañamente, todos parecían pensar que podían ganarse la confianza de los científicos entregando a sus otros compañeros. Al principio, los investigadores sospechaban que esto era un efecto del gas mismo. Después de nueve días, el sujeto número uno, comenzó a gritar corrió a lo largo de la cámara soltando alaridos a todo pulmón durante tres horas seguidas al final solo pudo producir gemidos ocasionales los investigadores concluyeron que se había desgarrado las cuerdas vocales lo más sorprendente de este comportamiento fue la respuesta de los demás cautivos o más bien su falta de respuesta. Siguieron susurrando a los micrófonos hasta que el sujeto número dos comenzó a gritar. Otros dos individuos que hasta ahora se habían mantenido en silencio tomaron los libros que había por toda la habitación. Los deshicieron. juntaron página tras página con sus propias heces y las pegaron tranquilamente sobre las mirillas de cristal para evitar que los científicos pudieran observarlos. Los gritos cesaron rápidamente. También se dejaron de escuchar sus voces a través de los micrófonos. Después de que pasaron tres días más, los investigadores empezaron a cuestionarse sobre si los micrófonos estaban encendidos ya que no podían escuchar ni un solo sonido. El consumo de oxígeno en la cámara indicaba que los cinco aún debían estar vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que cinco personas consumirían en un nivel muy intenso de ejercicio extenuante. En la mañana del día 14, los investigadores rompieron una de sus reglas fundamentales, usaron el intercomunicador para provocar algún tipo de respuesta de los individuos. Anunciaron. Estamos abriendo la cámara de gas para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo o les dispararemos. El cumplimiento de esta sencilla regla le otorgará a uno de ustedes su libertad inmediata. Para su sorpresa escucharon la misma respuesta de todos los individuos. No queremos ser liberados. Los investigadores y las fuerzas militares que financiaban la investigación comenzaron un debate al no llegar a ningún acuerdo. Finalmente decidieron abrir la cámara a la medianoche del quinceavo día. La cámara se vació del gas estimulante, se llenó de aire fresco e inmediatamente las voces de los micrófonos comenzaron a protestar. Tres voces diferentes comenzaron a rogar, Como si suplicaran desesperadamente porque volvieran a abrir el CAS. Se abrió la bóveda y se enviaron soldados para liberar a los sujetos de prueba. Pero fue ahí cuando comenzaron a gritar más fuerte que nunca. Los soldados que entraron a la cámara se unieron a sus gritos cuando vieron lo que había dentro. Cuatro de los cinco sujetos aún estaban vivos. Aunque la forma en la que se encontraban... Difícilmente podría describirse como estar vivo. La habitación estaba inundada por 10 centímetros de agua enrojecida, ya que el desagüe estaba bloqueado por trozos de carne de los muslos y pechos de los sujetos. Nunca se determinó con precisión la cantidad de agua y la cantidad de sangre que llenaba la habitación. Los cuatro sujetos de prueba sobrevivientes también se habían arrancado grandes porciones de músculo, y piel. Las heridas que presentaban en los dedos, dejando la carne y hueso expuestos, indicaban que las heridas se infligieron con la mano, no con los dientes, como pensaron inicialmente los investigadores. Un examen más detenido de la posición y los ángulos de las heridas indicó que fueron autoinfligidas. Se habían extraído los órganos abdominales debajo de la caja torácica. Y los habían colocado intactos en el suelo Los tractos digestivos de los cuatro sujetos yacían en el suelo Funcionando todavía Digiriendo la propia carne que se habían arrancado previamente para alimentarse A pesar de que la mayoría de los soldados encargados de la operación eran agentes especiales rusos se negaron a regresar a la cámara para extraer a los sujetos de la prueba quienes continuaban gritando pidiendo permanecer en la bóveda mientras que al mismo tiempo suplicaban y exigían que se volviera a abrir el gas para que no se durmieran los sujetos de prueba dieron una pelea feroz en el proceso de ser sacados de la bóveda e incluso le arrancaron la garganta a uno de los soldados a otro los testículos y otro terminó con una arteria de la pierna perforada por los dientes de uno de los cuatro individuos. Cinco soldados se suicidaron en las semanas posteriores al incidente. En la lucha, a uno de los cuatro sujetos de estudio se le rompió el vaso y se desangró casi de inmediato. Los médicos intentaron sedarlo, pero resultó imposible le inyectaron más de 10 veces la dosis humana de un derivado de la morfina y aún así luchó como un animal acorralado rompiendo las costillas y el brazo de un médico su corazón latió dos minutos después de desangrarse y cuando finalmente se detuvo el sujeto continuó gritando por más de tres minutos, luchando por atracar a cualquiera que estuviera a su alcance y simplemente repitiendo la palabra «¡Más! ¡Más! ¡Más!» Una y otra vez cada vez más débil, hasta que finalmente se quedó en silencio. Los tres sujetos de prueba sobrevivientes fueron atados y trasladados a un centro médico El más lesionado de los tres fue trasladado al único quirófano del establecimiento En la cirugía, se descubrió que era inmune a los sedantes El individuo luchó furiosamente contra sus ataduras al ver el gas anestésico Logró rasgar la correa de cuero que sostenía su muñeca Y en el instante en el que el gas entró en su cuerpo... Sus párpados se cerraron, y su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que su sangre tenía el triple del nivel normal de oxígeno. Sus músculos, que aún estaban unidos a su esqueleto, estaban gravemente desgarrados, y se había roto nueve huesos en su lucha. El segundo superviviente tenía las cuerdas vocales destruidas. No podía rogar ni oponerse a la cirugía Y solo reaccionó sacudiendo la cabeza violentamente en señal de desaprobación cuando le acercaron el gas anestésico Negó con la cabeza cuando alguien sugirió que probaran la cirugía sin anestesia Y no reaccionó durante todo el procedimiento de seis horas para reemplazar sus órganos abdominales E intentar cubrirlos con lo que quedaba de piel El cirujano que presidía Declaró repetidamente que debería ser médicamente imposible que el paciente siguiera con vida. Una enfermera aterrorizada que ayudó en la cirugía dijo que había visto la boca del paciente deformarse en una sonrisa varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando terminó el procedimiento, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear ruidosamente. Intentando hablar mientras forcejeaba. El cirujano hizo traer un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Y las palabras que escribió decían, «Sigue cortando». Los otros dos sujetos de prueba recibieron la misma cirugía. Ambos, sin anestesia. Al cirujano le resultó prácticamente imposible realizar algún procedimiento. Ya que los pacientes no paraban de reír Así que tuvieron que ser inyectados con un paralizante durante la operación Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir a los investigadores y doctores con la vista En el momento en que pudieron hablar, volvieron a pedir el gas estimulante Los investigadores intentaron preguntar por qué se habían lastimado Por qué se habían arrancado las entrañas Y por qué querían que les dieran el gas nuevamente la única respuesta que obtuvieron fue «debo permanecer despierto». Se reforzaron las restricciones de los tres sujetos y se colocaron de nuevo en la bóveda en espera de que se determinara su futuro. Los investigadores, enfrentando la ira de sus benefactores militares por haber fracasado con los objetivos del proyecto, consideraron sacrificar a los sujetos sobrevivientes. Pero el oficial al mando vio potencial y decidió volver a colocar el gas a pesar de las oposiciones de varios investigadores. En preparación para ser encerrados en la cámara nuevamente, los sujetos fueron conectados a un monitor que medía sus signos vitales y sus ataduras fueron adaptadas para realizar un confinamiento a largo plazo. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de forcejear cuando supieron que volverían a recibir el gas. Era obvio que en este punto los tres estaban poniendo una gran lucha para mantenerse despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar, tarareaba fuerte y continuamente. Tararara <tose> Otro sujeto simplemente apretaba sus extremidades contra su cuerpo para controlar su emoción. La persona restante sostenía su cabeza por encima de la almohada y parpadeaba rápidamente. El monitor al que estaban conectados los tres sujetos reveló que previamente el cerebro mostraba síntomas de muerte cerebral, pero que ahora se comportaba con normalidad. Una enfermera Notó en el monitor de ondas cerebrales que éstas cambiaban a las ondas que representan el sueño profundo. Luego se aplanaron por última vez cuando el corazón del individuo por fin se detuvo. El comandante dio la orden de sellar la cámara con los dos sujetos sobrevivientes adentro, junto con tres investigadores, para que el estudio continuara. Al enterarse de su futuro, uno de ellos sacó un arma y disparó al comandante entre los ojos. Luego, giró el arma hacia un paciente y le voló los sesos. Apuntó con su arma al sujeto restante, aún inmovilizado en una cama mientras los miembros restantes del equipo médico y de investigación huían de la habitación. —¡No me encerrarán aquí con estas cosas! ¡No contigo! —le gritó al hombre atado a la mesa. —¿Qué eres? —preguntó. —¡Tengo que saber! El sujeto sonrió... —¿Lo has olvidado tan fácilmente? —preguntó el sujeto. —¿Somos ustedes? —¿Somos la locura que acecha dentro de todos, rogando ser liberada en cada momento? —¿Somos aquello de lo que se esconden por las noches cuando se van a dormir? El investigador hizo una pausa. Luego apuntó al corazón del sujeto y disparó. El monitor se apagó justo antes del último susurro del paciente. Por fin. soy libre.
1: El hombre sonriente. Escrita por Blue Tidal. Narrado por Fernando Hernández.
0: Hace cinco años vivía en el centro de una gran ciudad. Siempre he sido una persona nocturna. Así que, cuando me encontraba aburrido, después de que mi Rumi se fuera a dormir, acostumbraba a salir a la calle a caminar. Solamente yo, con mis pensamientos. Pasé cuatro años así, caminando solo por la noche, y nunca tuve un motivo para sentir miedo. Siempre bromeaba con mi Rumi, diciendo que incluso los traficantes de drogas eran educados. Pero todo eso cambió de golpe una noche era un miércoles entre la una y las 2 de la mañana y yo me encontraba caminando cerca de un parque que siempre estaba vigilado por la policía era una noche tranquila incluso para un miércoles con muy poco tráfico y casi nada de gente el parque como la mayoría de las noches estaba completamente vacío giré por una pequeña calle para volver a mi departamento y fue ahí cuando lo vi por primera vez. Al final de la calle, sobre la banqueta, estaba la silueta de un hombre, bailando. Era un baile extraño, parecido a un vals, pero terminaba cada movimiento con un extraño paso hacia adelante. Se podría decir que estaba bailando al mismo tiempo que se dirigía directamente hacia mí. Al principio me pareció que se trataba de un hombre borracho Así que decidí bajarme de la banqueta para permitirle el paso Pero cada vez que me iba acercando Me empecé a dar cuenta de la elegancia de sus movimientos El hombre era muy alto y larguirucho Y llevaba puesto un traje viejo Se fue acercando más a mí Hasta que pude ver su cara Tenía los ojos muy abiertos Demasiado abiertos Y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás Mirando al cielo Su boca formaba una sonrisa demasiado amplia Parecía que dolía Como si se tratara de una caricatura Decidí cruzarme a la banqueta de enfrente Aparté los ojos de él para cruzar la calle vacía Cuando llegué del otro lado Miré hacia atrás Y me quedé inmóvil El hombre había dejado de bailar Estaba de pie con su cuerpo apuntando hacia mí pero su cara... mirando al cielo. Y esa amplia sonrisa en los labios. Me sentí... desconcertado. Empecé a caminar de nuevo, pero mantuve la mirada en el hombre. No se movió. Una vez que había caminado media cuadra, decidí mirar al frente para continuar mi camino. Pero al dar un par de pasos... Sentí una... inquietud. Así que decidí voltear para ver a aquel hombre de nuevo, solo que había desaparecido. Al principio me sentí aliviado, hasta que descubrí que el hombre estaba del otro lado de la calle, ligeramente agachado. Entre las sombras. No puedo asegurarlo, porque estaba muy lejos, y estaba muy oscuro pero estoy seguro que seguía sonriendo. Yo estaba paralizado de miedo. Lo único que podía hacer era continuar mirándolo fijamente. Entonces, el hombre empezó a moverse hacia mí, de nuevo. Daba pasos gigantescos y exagerados, caminando de puntitas, como si fuera un personaje de las caricaturas queriéndose acercar sigilosamente. La única diferencia era que el hombre se movía muy rápido. Me gustaría decir que en ese momento salí corriendo o que saqué mi spray pimienta o mi teléfono móvil o cualquier otra cosa pero no lo hice Me quedé allí completamente congelado mientras el hombre sonriente se acercaba a mí y entonces se detuvo a tres metros de mí todavía con su sonrisa y los ojos en el cielo Quería armarme de valor y preguntarle, ¿qué eres? Pero lo único que salió de mi boca fue un susurro. Tal vez no se pueda oler el miedo, pero sí se puede escucharlo. Y yo lo oí en mi propia voz, y eso solo me hizo sentir más miedo. El hombre no reaccionó en absoluto. Se quedó allí, sonriendo. Y entonces... Después de lo que me pareció una eternidad Se dio la vuelta Muy lentamente Y empezó a alejarse bailando Así, nada más No tenía el valor de darle la espalda Por lo que me limité a mirarlo alejarse Hasta que estuvo lo suficientemente lejos Como para perderse de vista Y entonces me di cuenta de algo Ya no se estaba alejando estaba bailando observé con terror cómo su silueta distante se hacía cada vez más y más grande estaba volviendo hacia mí y esta vez estaba corriendo yo también corrí corrí hasta la calle principal había poco tráfico pero mucha luz el resto del camino a casa la pasé volteando a mis espaldas, esperando, con terror, ver esa estúpida sonrisa de nuevo. Pero no la volví a ver. Viví en esa ciudad solo seis meses después de aquella noche, pero nunca volví a hacer mis paseos nocturnos. Algo en la cara de aquel hombre siempre me ha perseguido. No parecía borracho, no parecía drogado, parecía completa y absolutamente... Loco.
1: Creepy en Español fue creado por John Grylls y producido por GRSS. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepypodesp. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts.